0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a Jabuticaba nossa de cada dia.
1: Chegou a quinta-feira conforme prometido, estamos aqui Francine Augusto e Bárbara. Ela não tá afim de falar, ela tá poupando a voz hoje. Tá aí, Bárbara?
0: Tô aqui, Francine Augusto. Eu não forte. tô igual o Pedrinho dormindo, não. Eu ah, tô acordadíssima. Tem tenho imagens, hein? Tem imagens. Eu, eu tô imagens. acordadíssima, super antenada, principalmente com esse assunto aqui. É. Esse é um assunto treta, 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 treta Hashtag total. Hashtag polêmico. Hashtag polêmico, a beça. E é um assunto que me interessa muito, você sabe disso? Porque eu acabei me tornando uma jornalista especializada em educação porque cobri a educação durante muitos Anos, durante Sabe 20 tudo. anos? Tudo não, mas um pouquinho.
1: Bastante. Acho que O, é o suficiente, suficiente
0: <risos> para entender que isso aqui é uma polêmica.
1: Então, falaremos hoje a respeito do homeschooling. É uma modalidade de educação que defende que crianças e adolescentes sejam educados em casa, isso pelos pais, e não seguir aquele rito, né, tradicionalmente de ir para a escola, na fase. Desde aqueles anos iniciais, aquele rito, na minha época, eu já começo a revelar a idade, né? Aquele tinha o C.A. Pré. Hoje em dia o nome vai mudando. Hoje em dia tem nono ano. É uma confusão, mas brincadeiras à parte e assim, sem revelar a minha idade. Esse, pelo menos, para muitos até então, era maneira de seguir a educação. Mas tem gente pensando
0: diferente a respeito disso, Bárbara. É, Fran. Atualmente, essa prática aqui é uma modalidade chamada pelos próprios pais como modalidade. Mas quando você uhum. é uma modalidade de educação, você precisa de um reconhecimento. Há uma decisão no Supremo Tribunal Federal de que isso não é uma prática permitida. Legal de, Legal, assim, né? legalizada, exatamente. E quando a criança não vai para a escola, existe aí todo um procedimento. Os pais são obrigados a colocar todos os filhos na escola, numa escola regular. O que é uma escola regular? É uma escola que é ligada aí a uma rede de ensino, seja ela privada ou seja ela pública, ambas têm ali uma submissão. Não é uma boa palavra, mas ela está submetida a uma rede de ensino local. Quando você não faz isso, você não coloca a criança na escola, você pode ser acionado pelo conselho tutelar e aí responder por crime de abandono dono intelectual.
1: Apesar disso, desse cenário de estar lá determinado no código penal, de não ser permitido pelo STF, milhares sim, milhares de famílias utilizam essa metodologia inclusive, recentemente o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar no Brasil. Esse projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado e fica aí essa não sei se a palavra certa é queda de braço ou cabo de guerra, não é uma guerra. Estamos falando de educação, mas eu acho que tem que se pensar sempre o melhor para aquela criança, para aquele adolescente. E como saber o que será o melhor a ser feito?
0: Pois é, Fran, esses pais reivindicam a liberdade de poder escolher como querem que seus filhos sejam educados e aí a escolha para eles é fazer essa educação, promover essa educação no ambiente familiar. Isso já foi prática muitos anos, séculos. É passados e é uma retomada aí de um pensamento de que dentro da família você teria ali melhores condições para realizar isso. É fato, é mito, é isso que está sendo discutido. é Inclusive,
1: alguns é, defensores dessa metodologia se apegam aí até à Constituição mesmo, porque na Constituição está escrito que a educação é dever do Estado e da família. Então, como tem esse da família, então estaria ali também tudo ok fazer essa prática. Pelo menos é isso, que os praticantes desse método de ensino costumam usar, entre outros argumentos né? Essa discussão
0: é bem polêmica Fran, é. porque esse E aí não é ou. É verdade. E aí é diferente. o Estado e a família juntos. É um mais É um mais. Plus. Então isso aí vai dar pano pra manga, mas vamos ouvir o nosso primeiro entrevistado, que é um representante dessas famílias e fala nesse sentido de querer é, que esta prática seja reconhecida. Vamos ouvir
2: Romeu e Julieta.
0: Para abordar
1: com mais detalhes aqui esse tema, a gente convida agora o Rick Dias. Ele que é presidente da Ned, a Associação Nacional de Educação Familiar. Rick, que bom que você aceitou aqui nosso convite. Acredito que vai ser uma entrevista esclarecedora.
2: Eu espero que também, eu que agradeço a oportunidade estou à disposição para poder, quem sabe, esclarecer os seus ouvintes de fato o que é homeschooling, como é que funciona na prática.
1: Isso, e a gente já queria te perguntar, né, perguntar a vocês da associação, por quais motivos, quais são os pontos aí que fazem vocês defenderem a educação familiar?
2: Bom, essa pergunta, ela é muito boa porque normalmente as pessoas perguntam qual é o motivo, né, uhum. e vocês já fizeram a pergunta no plural, na verdade, nenhum pai, nenhuma mãe decide não enviar o filho para a escola ou tirar o filho da escola para optar por essa modalidade de educação por um único motivo. Então, normalmente, nós chegamos a fazer uma pesquisa no ano de 2016 e um terço dos pais no Brasil, que tira os filhos da escola ou preferem optar por essa modalidade de educação, ele se interessa em dar uma educação mais personalizada. Uma educação assim, que foque nas inclinações, nos dons, nos talentos, que desenvolva aquele potencial que aquela criança, que aquele adolescente tem normalmente, e aí eu diria que esse é o principal motivo e um, motivo, um dos motivos positivos. Existem também motivos que eu poderia chamar de motivos negativos, que são a insatisfação também de algumas famílias, com o um ensino massificado, o um processo massificado de aprendizagem do nosso modelo escolar. Né? Nós não podemos esconder isso, nós não somos contra a escola, mas nós não podemos tapar o sol com a peneira, tentar esconder as mazelas desse modelo escolar nosso, ou a insatisfação às vezes com o ambiente da escola, um ambiente às vezes motivado por pressões sociais inadequadas. Então, esses seriam, assim, os motivos. Normalmente é um gatilho que dispara, e é isso so é diferente em cada família. Eu falo não apenas como representante de famílias educadoras, como dirigente de uma associação. Eu falo como pai educador que tirou os filhos da escola também, os educou em casa e hoje eles estão na universidade, eles estão no mercado de trabalho, eles são sociáveis, estão felizes, são produtivos, enfim.
0: Agora, Rick, você disse aí no plural, né? Não é só você, essa associação é formada aí por pais, né? E aí eu gostaria de é. saber qual é o perfil desses pais, quem são esses Pais.
2: Interessante isso. Mas eu diria a você que o perfil das famílias educadoras não é um perfil religioso, porque temos famílias de vários credos, inclusive famílias que se dizem não ser de credo nenhum, famílias ateístas e agnósticas. Não é político também, é interessante porque temos famílias à direita que entendem que homeschooling é um movimento conservador de direita. Temos famílias de esquerda que entendem que o Escolha é um movimento libertador, libertário, um movimento de esquerda. E temos famílias também que não se posicionam politicamente, nem da esquerda, nem da direita. E a gente observa, então, são famílias... Pobres São famílias ricas, são famílias abastadas economicamente também não, porque temos a maioria delas na classe média, um número razoável nas classes A e B, e também temos famílias nas classes mais baixas que optaram pelo homeschooling. Então, eu diria que o perfil da família que escolhe fazer homeschooling são pais que avaliaram o que significa o homeschooling, estudaram o homeschooling, pensaram no homeschooling, procuraram se enxergar nessa nova realidade, que eu costumo dizer que homeschooling é uma modalidade de educação, de fato é, e a minha esposa fala que homeschooling é um estilo de vida, e de fato é também. Então, esses pais que estão preocupados em oferecer uma educação personalizada para os filhos, seja de que classe social eles forem, ou de que credo eles forem, ou de que situação econômica na qual eles se encontrem, esses são os pais e eu diria que é o perfil das famílias educadoras. São pais extremamente preocupados com isso e que querem interferir diretamente no processo educacional dos filhos, principalmente na formação acadêmica, e não deixar isso terceirizado a cargo somente da escola.
1: Aí fica a dúvida, né? Pelo menos para mim, talvez para algum dos nossos ouvintes que não tem ainda tanto conhecimento nesse assunto. Ainda bem que você está aqui hoje. E é aquele contato, a interação, eu lembro do meu tempo de colégio, isso tem muito tempo, sabe, Rick? Que era um momento que eu ficava torcendo pra chegar no colégio, com os meus colegas, contar. Eu que sou filha única, então não tinha crianças ali com fácil acesso próximo a mim, tinham pessoas mais velhas na minha família, então eu torcia muito pra chegar a esse momento pra socializar e ter instituições que promovem a educação, que defendem isso. Até na pandemia agora isso ficou muito mais complicado, as crianças em casa, para muitas até desenvolvendo uma espécie de depressão, porque não encontravam seus amiguinhos, digamos assim já que estamos falando de crianças e nessa questão, como é que fica esse ponto na educação domiciliar? Em relação
2: aos homeschoolers aqueles estudantes de educação domiciliar, eles são socializados sim, porque eles frequentam parques praças, museus Playgrounds, bibliotecas, eles fazem conforme a situação econômica dos pais ou não, eles fazem cursos de idiomas, eles fazem música, eles fazem artes, dança, lutas diversas, artes marciais, escolinha de futebol, de outros esportes, enfim. E eles se socializam em vários desses espaços. Eles também têm amiguinhos, têm parentes, têm vizinhos e certamente os pais, e eu falo aí como pai homeschooling que fui, porque meus filhos estão adultos também promovemos espaços de socialização. E existe uma coisa que eu acho que vale muito a pena é a gente falar que são os grupos de apoio. Normalmente nós, famílias educadoras, nós os juntamos em grupos de apoio que são grupos de famílias educadoras que também têm filhos, logicamente que não estudam na escola e a gente promove encontro com essas crianças e esses pais, encontro diversos, em espaços públicos e espaços privados passeios, a gente faz uma série de coisas então o pai que retira o filho da escola ele sabe, por exemplo que se a escola fazia uma excursão a um museu, a uma exposição por exemplo, com as crianças, agora ele vai ter que fazer com os filhos entende? Então, há toda uma mudança, por isso que eu disse que a minha esposa fala que é um estilo de vida, porque agora está sob a sua responsabilidade. Os pais não são necessariamente os professores, Francine, mas eles são os mediadores entre os filhos e o conhecimento. Eles podem usar uma série de recursos, que hoje a gente tem muitos com a internet, e também professores ou pessoas que, supostamente, poderiam ensinar os filhos deles determinadas matérias ou disciplinas ou determinados conteúdos. Então, os pais que optam por essa modalidade de ensino, eles já sabem que eles vão ter que se responsabilizar também pela socialização dessas crianças. E os estudos de países como Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, que já estão avançados aí, já estão há 20, 30, 40 anos de educação domiciliar, eles mostram que esses adultos que foram homeschooling, eles se mostram mais sociáveis até do que aqueles que estudaram em escola. A minha filha entrou na universidade aos 16 anos, em Brasília, e ela foi fazer jornalismo e com 15 dias de aula ela foi eleita líder da turma. Embora ela tivesse até colegas da minha idade, mas ela foi eleita por unanimidade de tão participativa que ela era. Então não temos receio disso. Nossos filhos não são robôs... É, embora algumas pessoas pensem que nós criamos eles numa bolha mas isso não é verdade, né, a gente convida sempre a conhecer essas crianças porque elas são crianças normais como aquelas que estudam em escola.
0: Rick, você disse aí que a socialização é, acontece, muitas vezes você dá aí um cenário que é um cenário realmente recorrente no Brasil, mas há escolas e escolas no Brasil. A grande maioria pode ter ali 30, 40 alunos, mas existem outras escolas que consideram também, dentro das suas propostas pedagógicas, ali um número reduzido de 20 alunos, enfim, para poder dar conta Desse aluno único, como você mesmo apontou e, Entretanto, o que os educadores dizem é que a, a escola é um microcosmo da sociedade né? Ela tem a representação da sociedade em vários sentidos No sentido de você ter interação com esse outro Que não, muitas vezes não é uma pessoa fácil, digamos assim Um adulto ou um criança Enfim, a socialização e seus ruídos da socialização E a pergunta que muita gente se faz é Talvez é, a educação domiciliar, com essa redução de contato, de interação, é, vocês talvez estariam aí criando adultos que teriam dificuldade com a diversidade, porque são pessoas muito, com realidades muito parecidas, né? E a escola você vai ter uma realidade distinta. Como é que vocês observam
2: isso? Bom, a gente vive num tempo de muita intolerância. Eu quero voltar aqui a um estudo, que depois eu posso deixar o link para vocês é, procurarem e verem o um estudo, que mostra até que há mais tolerância política e religiosa daqueles educados em casa do que os que estudam em escolas convencionais. Estudos, claro, feitos nos Estados Unidos, feitos na Europa, mas aqui a gente não tem ainda um estudo para mostrar. Primeiramente, eu queria colocar o seguinte, nós não temos nenhum estudo mostrando que a socialização escolar ela é boa e ela traz esses efeitos.
0: Essa é uma defesa de organismos internacionais, como o Unicef, Isso. enfim. É, se tem uma defesa disso, há algum embasamento teórico por trás. Mas
2: eu digo assim, não é baseado em números. Esses estudos que eu lhe falei têm números. Né? Assim, eu já vi os estudos da Unicef, da ONU, tem trabalhos acadêmicos feitos, muito bem feitos. O que eu posso lhe dizer é que, independente da escola cumprir esse papel, se você observar bem os alunos de melhor comportamento na escola, tanto do ponto de vista pedagógico, Aqueles que têm notas melhores, como do ponto de vista do comportamento mesmo em sala com os colegas, aqueles que respeitam o outro, aqueles que observam que há uma diversidade, e quando há, de fato, são os que têm a família mais estruturada. Então, essa questão não é uma questão do ambiente da escola, essa é uma questão da família. É a família que ensina a lidar com o outro que tem uma deficiência, com o outro que é diferente, com o outro que tem uma orientação sexual. É a família que ensina. Ensina a não tratar com um preconceito aquele. Você pode observar, eu cansei de ir em reuniões de pais e mestres, cansei de ir quando meus filhos estavam na escola. E reuniões de pais e mestres em qualquer lugar, já morei em vários lugares do Brasil, elas são idênticas. Você convida os pais de 30, 40 alunos para irem numa reunião e vão oito, vão seis pais. E os pais que estão lá presentes são justamente os pais das crianças, que não precisam, que não há nada a falar contra eles, a não ser elogios. Eu já vi isso em escolas públicas que meus filhos estudaram, escolas particulares também. E uma outra questão é que assim, essa diversidade ela acontece no universo escolar mas não nas escolas propriamente dita, Por exemplo, você citou, Francine, uma escola em que tem 20 alunos ou 15, onde tem uma proposta pedagógica melhor. Essas escolas existem, sim. Tem escolas que tem seis alunos por turma, mas custa R$ mil reais a, a mensalidade. Quem
0: falou foi a Bárbara, Rick. Só para você ter um, uma dimensão do porquê que eu disse é, isso, sim. eu cubro educação desde 1996 e viajei muito pelo Brasil. E há escolas públicas também. Claro que depende do tamanho do município, depende do tamanho da rede... Não são só escolas particulares, assim, só para te dar um dado concreto do okay. que eu vivenciei. Não estou te trazendo nenhuma coisa embasada em número que eu tenha lido. É, eu uhum. vivi isso em municípios que, obviamente, isso aí a gente não pode negar, que olham para a educação com outro olhar, né? De que há Sim. necessidade Sim. de um investimento e de um cuidado com cada aluno e não colocar em massa 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula.
2: Eu entendi bem, eu acho até que isso está mais no campo das exceções do que no campo da regra. Isso sem, assim, não há aqui nenhum demérito, jamais, quem me conhece de perto sabe o carinho que eu tenho pela profissão do professor e que tem uma frase de uma mãe educadora que diz que nós não somos contra a escola, mas somos a favor da escolha. O que eu penso é que se a gente tiver educação só na escola, a gente não tem educação, a gente tem uma ditadura educacional. Porque onde não há liberdade, não há educação. Então, tudo pode ter diversidade. E por que, que não podemos ter diversidade de gêneros educacionais? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 26, ela disse que os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrada aos seus filhos. Então, a nossa luta não é contra a escola, não é... A gente está falando da escola como um parâmetro para poder embasar e eu poder responder às perguntas de vocês. Mas, no caso específico, é, o que nós estamos defendendo é a liberdade. Então, por exemplo, tem pais que querem entendem que a escola é o melhor para os filhos e vão mandar as crianças para a escola. Ok. Que bom. Tem pais que gostariam, por exemplo, que essa escola fosse em EAD. Queria o projeto pedagógico da escola, tudo que a escola faz e manda. Queria fazer provas bimestrais com os filhos, mas queria eles em casa. É uma modalidade o EAD. A educação domiciliar também é uma modalidade de educação reconhecida, regulamentada. Em mais de 60 países, são 65 países nos cinco continentes de regimes de governos diversos, governos mais à direita, governos mais à esquerda, governos de centro, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento como o Brasil. Antes que se diga que isso é coisa de americano ou de país desenvolvido, é preciso lembrar que só aqui na América do Sul, Colômbia, Paraguai, Chile e Equador permitem. Em nenhum desses países os professores perderam emprego, muito pelo contrário, surgiu até uma profissão nova, seria o coach de educação domiciliar, que é aquele professor, aquele educador que ajuda a famílias a elaborar, por exemplo, um currículo, a ajudá-las com um projeto pedagógico, na elaboração de uma avaliação, enfim, há é uma série de coisas que se abriram nos Estados Unidos na Europa, existem é chamadas escolas Umbrella, que são as escolas guarda-chuva, aquelas nas quais o pai matricula a criança, mas a criança não vai à sala de aula e ela recebe todo o suporte e o projeto pedagógico da escola.
1: Henrique, fica algumas coisas práticas, assim, que são mais corriqueiras, que acontecem né, nas escolas municipais do Estado, eu queria entender como funcionam nesse método de ensino. Por exemplo, okay. no ensino fundamental, aquela instituição, ela fica submetida ao município, né, que é responsável ali, depois a criança vai mudando, quase passando de fases, digamos assim, ao longo Sim. da vida, né? Como é que fica na questão do homeschooling? Quem é que gerencia isso? Não sei se gerenciar é a palavra Palavra certa, mas quem fica como responsável ali daquela metodologia de ensino? A
2: gente precisa entender uma coisa importante sobre homeschooling. Homeschooling não é a escola em casa, né? a educação domiciliar não é escola em casa, Isso significa que não necessariamente usamos as mesmas técnicas, os mesmos equipamentos, vamos usar esse termo, ou a mesma didática da escola. E não necessariamente as matérias estão divididas assim, compartimentalizadas. Depende muito isso da família. Então, quando a gente chega na hora de avaliar uma criança, uma adolescente, tem famílias que fazem prova, tem famílias que entendem que prova não prova nada e avalia a criança de outro jeito. Mas lá no final, o resultado do processo, ele sempre é satisfatório. Por quê? Hoje nós não temos lei. Então, por exemplo, o que, que eu fiz com meus filhos? Meus filhos, eles tinham o um desejo de entrar na faculdade. Eu tirei a minha filha com... Ela tinha 11 anos, meu filho tinha 8 na época. E é, nós trabalhamos com os conteúdos, claro, que o MEC preconiza, né, conteúdos que alguns que estão ali na base. Na educação domiciliar você tem muito tempo por causa da atenção individualizada. Então, às vezes, um, um, um assunto que leva-se quatro horas para se aprender numa uma sala de aula, a criança, o adolescente, aprende em 50 minutos em casa, e por motivos óbvios, né? o professor ele tem que ganhar a atenção da turma, esperar aqueles que são mais lentos, enfim, tá? faz parte do processo. Eu não estou estabelecendo comparações, só estou dizendo que em casa a gente tem mais tempo, então, então se amplia muito esse conhecimento. E aí, como eles queriam entrar na universidade e o governo ainda considera o Estado brasileiro ou parte dele considera ilegal, a educação domiciliar e a gente não tem por parte do Estado nenhum suporte. Quando os, eles fazem 15 anos, nós fazemos as provas do ENSEJA, ou de um supletivo público ou privado, e ali eles obtêm o um certificado de conclusão do ensino fundamental. E quando fazem 18, também procuramos, na época que minha filha fez, foi o ENEM. O ENEM ainda certificava, até 2015 o ENEM certificava. Depois o governo acabou com isso e remodelou o ENSEJA. Então faz as provas do Seja, ou de um supletivo também, público ou privado, dependendo aí de como a família queira. E aquele jovem, ele então está apto né, a fazer um vestibular e entrar na universidade, porque ele tem um certificado de conclusão do ensino médio. Enfim, é de fato assim que nós. Hoje, se a gente quer que o filho ou o filho tenha esse interesse de ingressar na universidade, de seguir uma carreira, de fazer um concurso público, porque muitos resolvem empreender e fazer startups. Estamos na era das startups, mas... Aqueles que querem, então, ir para uma universidade, aqui ou fora, eles precisam desse certificado e é isso é desse certificado que nós nos apropriamos dessa forma enquanto a gente não tem uma lei aqui para que os alunos sejam avaliados de uma forma mais, digamos assim, condizente com aquilo que o Estado acha que deve ser.
0: Essa mesma linha que a Francine perguntou, quando você está submetido a um sistema, aquele sistema ou a própria escola que tem autonomia muitas vezes para decidir qual a proposta pedagógica, teórica metodológica que ela quer. Se ela vai seguir uma linha montessoriana, se ela vai seguir uma linha piagetiana, enfim, os modelos pedagógicos, a gente não pode chamar de modelos, mas são as, as, os teóricos pedagógicos com os quais ela quer trabalhar ali naquele, naquele grupo. Como fica isso com vocês? Tem alguma decisão familiar de seguir, olha, eu quero uma linha mais tradicional, ou eu quero uma linha mais, né, mais aberta, mais reflexiva, do cidadão mais crítico? Como é que vocês definem
2: isso? Tem sim, as famílias nos perguntam muito, né? toda família que decide fazer o homeschooling, ela sempre pergunta a nós assim o que, é que vocês acham e qual é a melhor metodologia, qual é a melhor proposta pedagógica e a minha resposta é a mesma de 12 anos atrás. A melhor proposta pedagógica que existe é aquela que funciona bem em sua casa com seu filho, em sua rotina, com suas crianças. Inclusive, tem famílias educadoras que trabalham com uma proposta pedagógica com um filho e trabalha com outra proposta com outro filho e funciona. Isso depende muito, essa é uma decisão de cada família, mas acontece sim, com toda certeza, tem famílias que, porque o que, que acontece? Esses métodos, essas metodologias, desses teóricos que você citou aí, as famílias observam, elas estudam, dão uma pesquisada nisso para entender melhor, testam, a gente testa também. Então, tem famílias que preferem adaptar o método Montessori, porque entendem que o método Montessori é o método montessoriano, ele seria o melhor. Tem outras que preferem o método piagetiano, tem outras que preferem o método mais tradicional, tem famílias que até repetem um pouco da escola, tem horários de aula em casa. Isso vai também da organização daquela família. Tem famílias que, que separam um quarto, colocam um quadro lá e tal, e separam um canto de estudo. Tem família que não não faz isso, tem família que prefere trabalhar por temas ou por projetos e no final das contas o objetivo é que eles aprendam. Em geral, em todas essas metodologias, por exemplo, hoje a educação clássica está muito em voga, mas em todas essas metodologias tem uma coisa que a gente sempre orienta e que as famílias que experimentam isso, como eu experimentei na minha casa, elas avançam bastante com os filhos, seja qual for a metodologia que elas escolhem, que é trabalhar a criança o raciocínio lógico, ensinar o filho a ler depois ensinar o filho a ler bem, depois ensiná-lo a escrever, ensiná-lo a escrever bem e depois a resolver problemas, tá? Então, assim, as famílias decidem sim, a gente deixa elas decidirem, primeiro porque a gente entende que o correto é que cada pai, cada mãe se responsabilize pela decisão ali e faça isso com os filhos, segundo até para a gente não ser, hoje em dia, né, o mundo ficou um lugar difícil de se viver, para a gente não ser acusado depois, de indicar uma, uma metodologia ou outra porque a gente tem algum tipo de interesse comercial na venda de algum material didático, até porque isso nós não fazemos, né? Mas é um cuidado que a gente tem porque aí a gente quer deixar que a família, sim, decida. Uma coisa que eu acredito piamente é que os pais podem ter pouca instrução formal, mas tem uma coisa que eles são especialistas, eles são PHD, que é nos filhos.
1: Henrique, estamos chegando ao fim, mas antes não poderia deixar de fazer essa pergunta. Caso não haja aprovação né, do Senado, vocês pretendem mudar algum posicionamento, associação, o que vocês pretendem fazer em relação à educação domiciliar? Né?
2: Bom, essa pergunta é boa, eu penso nela todos os dias porque também não sei, eu estou acreditando <risos> sim que vamos ter lei, mas eu penso nisso todos os dias, as pessoas nos perguntam uhum. sobre isso, mas o fato é que assim, como pai é educador eu diria a você o seguinte digo sem medo de errar, as famílias vão continuar fazendo homeschooling, vão continuar contando com a incompetência do governo em fiscalizar, embora o braço do Estado está ficando cada vez mais comprido todos os dias inúmeras famílias são denunciadas e processadas, mas para um universo aí de 35 mil famílias a gente não tem que, ah, a NED tem conhecimento, não temos nem 300 famílias processadas no Brasil, mas nem mesmo esse limbo jurídico no qual elas se encontram, nem mesmo os ataques que sofremos, a educação auxiliar nunca deixou de crescer nos últimos anos aí ela cresceu a uma taxa de 55% ao ano, é interessante ver isso porque isso foi até 2019 depois da pandemia a gente perdeu é, esse controle nesse sentido e hoje não dá para eu falar em números, a gente dá conta de 30 mil famílias, mas acreditamos que exista muito mais, porque eu diria que para cada uma família que a gente sabe que existe, tem duas ou três que fazem que a gente não sabe o que elas estão escondidas temendo denúncias e processos na justiça. Mas o fato é que esse movimento só cresce. Retroceder agora seria provocar algum tipo de convulsão social, porque essas famílias não vão parar. É uma convicção que a gente tem, que está ligada a laços de afeto. A educação também é amor, também é afeto, também é afetividade. Esses pais estão muito convictos. Aqueles que entraram para valer, não querem voltar atrás. Tanto assim que nós temos famílias que estão no Paraguai, que estão na Austrália, que estão em Portugal, estão nos Estados Unidos, na Polônia, que venderam o que tinham aqui, foram condenadas pela justiça, venderam o que tinham, mas a convicção era tanta que eles preferiram fugir para outro país. Mas eles continuam com os filhos fora da escola porque eles têm essa convicção. Então, acho que dificilmente a gente ia ter aí as famílias retornando à escola porque a gente perdeu, vamos dizer assim. É, o que eu acredito é que os políticos eles estão observando que o homeschooling é um fato no Brasil e que eles vão ter, sim, que dar um jeito de tirar essas famílias desse limbo jurídico dessa situação, porque a educação domiciliar só cresce.
0: Para a gente fechar mesmo agora, tem gente que tem corrente, que acreditam, Rick, que se grupos insatisfeitos com a escola, com a forma como a escola se organiza, principalmente a classe média brasileira, se envolvesse na mudança dessa escola, e principalmente a escola pública, a gente não está falando do sistema privado, talvez essa educação melhorasse. O que vocês costumam responder quando questionados sobre isso? Se vocês tivessem Talvez envolvidos no processo de melhoria da educação brasileira Se algo poderia ser mudado
2: Olha, eu vou falar em nome dessas famílias como pai Porque já fui perguntado assim inúmeras vezes Inclusive num debate, num programa de TV Com direito ao dedo na cara de um sociólogo Que me disse, vocês deveriam usar essa energia de vocês Para melhorar a escola Minha consciência está tranquila Eu fiz tudo o que eu podia para melhorar a escola Quando meus filhos estavam lá Fiz o que eu podia. Até entender que eu tinha uma opção melhor para meus filhos e que muitos têm essa opção para meus filhos. Né? Para outros pode ser a escola. Mas para essas famílias, a educação domiciliar é uma questão de opção, de liberdade. Essa história de lugar de criança na escola... Essa não é uma verdade absoluta. Ela é uma verdade para algumas crianças, mas não para todas. E a gente precisa entender isso, senão eu volto ao ponto. Eu acho que quem tem filho na escola tem que correr atrás mesmo, tem que buscar melhorar a escola, como eu sempre fiz, sempre busquei ajudar a escola, ajudar os professores... Sempre busquei que meu filho tivesse um comportamento exemplar, que estudasse, que tivesse respeito pela hierarquia que há na escola, que tivesse senso crítico também, mas que soubesse respeitar todos. Do, do porteiro à moça da limpeza, todos conheciam nossos filhos e eles sempre foram muito bem quistos, assim, por conta de comportamento. Eu sei que muitos pais foram, nunca faltei uma reunião de pais, estava lá sempre presente, discutindo, conversando. Então, eu acho que enquanto eles estiveram lá, eu fiz minha parte e a maioria dessas famílias também. Agora, tem coisas que a gente cansa também, né? É bom se
0: dizer. Tá certo. Rick Dias, presidente da Associação Nacional de Educação Familiar, muito obrigada pela sua entrevista hoje.
2: Eu que agradeço a vocês e fico à disposição.
1: Abraço. Tchau, tchau. Agora que a gente ouviu um lado da moeda, digamos assim, está na hora de conversar com uma responsável por um instituto que não vê essa prática como a melhor solução de ensino para crianças e adolescentes. Ela vai trazer também o ponto de vista dela, assim como o Rick.
0: Vamos ouvi-la. Queijo com goiabada sobre este assunto, a gente conversa agora com Raquel Franzin, que é diretora do Instituto Alana, um instituto que tem aí muitos anos de acompanhamento da educação brasileira. Raquel, muito obrigada por aceitar aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto tão delicado.
3: Verdade, Bárbara e Francine, eu que agradeço o convite em nome de todo o Instituto Alana por trazer informações, argumentos para que a audiência de vocês possa possam aí formar a sua própria opinião a respeito do ensino domiciliar.
0: Raquel, o Instituto tem lá um posicionamento, ele está disponível, inclusive no site do Instituto, tem um posicionamento contrário ao homeschooling, que é a educação domiciliar. Por quê?
3: Bom, nós somos contrárias à aprovação dessa matéria, que não é uma matéria nova, é importante então já esclarecer isso, é um projeto de lei, o primeiro projeto foi apresentado na década de 90 ainda, mas nos últimos anos foi a principal prioridade do governo federal no campo da educação brasileira. E aí o nosso posicionamento contrário a essa matéria se deve a alguns argumentos, eu vou para começar a trazer aqui essa não procedência da ideia de que que as famílias têm mais direito do que as crianças em relação à educação. Famílias são super importantes na educação das crianças. Elas têm, sim, protagonismo, mas o direito delas não pode excluir o direito das crianças de aprender na escola. Então, um primeiro argumento que coloca uma disputa entre direitos aí, né? E não deveria. A gente não deveria estar falando do direito à educação, que é um direito humano de toda criança e adolescente, sem conquistado no Brasil, importante dizer isso também, a gente tem 30 anos de universalização da educação uhum. básica e a gente não deveria estar tá disputando quem tem mais direito de estar na escola, né? Se o pai pode proibir e fazer a escola em casa ou se a criança é, tem esse direito. Não, a criança tem esse direito, ponto final. Agora, tem outros argumentos que, que colaboram com essa nossa contrariedade. O Primeiro, tem a ver com o benefício que a escola, que essa instituição social, promove o desenvolvimento infantil de bebês, crianças e adolescentes. Em casa, as crianças têm muitas oportunidades de desenvolvimento quando as famílias têm condições, têm apoios e têm colaboração dos governos, da sociedade, da vizinhança de um modo geral. Educar uma criança sozinha é apenas contando com uma instituição como a família, todas as pesquisas mostram né, isso é insuficiente para uma formação integral, inclusiva e democrática, que é o que está assegurado na legislação brasileira. E um terceiro e último motivo, mas isso não encerra a conversa, só para a gente aqui uhum. conversar mais, tem a ver com a distinção dos processos que ocorrem dentro da escola, que a gente chama de ensino, aprendizagem e participação social, e os processos educativos que ocorrem dentro de casa. Tanto são distintos e com finalidades distintas em relação à formação da cidadania, por exemplo, que a nossa legislação especifica que o que acontece na escola é de natureza profissional, intencional, portanto, de uma categoria profissional. São professoras e professores quem deve reger essa natureza, essa prática social chamada educação. Pais educam, sim, pais educam, nós famílias educamos bastante, mas nós educamos uma prática totalmente distinta da escola. Por exemplo, todo mundo aqui cuida de saúde de uma maneira ampla, né? adota práticas e hábitos saudáveis, gosta de é, ler e se informar. Isso não exclui a atividade profissional de médicos concordam, é. ou não nos habilita a sair por aí medicando ou receitando alguma coisa para outra pessoa. A automedicação, por exemplo, é uma prática altamente não recomendável. E essa matéria do ensino domiciliar, ela coloca coisas diferentes no mesmo patamar. Então ela, ela estimula que famílias que queiram, claro, não é obrigatório, mas famílias que queiram, a adotar uma prática que é profissional dentro de casa. Agora,
1: Raquel, eu vou te fazer a mesma pergunta, acredito que já saiba a sua resposta, que eu fiz para um outro entrevistado, dessa questão do socializar. Eu sou filha única, e eu torcia muito para chegar o momento do colégio, porque eu não tinha outras crianças próximas de mim, minha família tem pessoas com mais idade, e acredito que hoje, a pessoa que eu sou, a profissional que eu sou, esteja ligada ali, de alguma maneira, daquele momento, né, da sua socialização. Se as crianças ficarem com essa modalidade de ensino, isso vai se perder acredito, né, de determinada maneira e o quanto isso pode impactar na vida mesmo, na formação daquela pessoa.
3: É uma pergunta excelente essa porque a escola é a segunda instituição social que entra na vida de uma criança. A primeira é a família e é a que continua ao longo de toda a vida da criança. A escola é a segunda instituição geralmente. Para algumas famílias vai ser as igrejas, as associações comunitárias, aí vai depender muito da realidade. Mas a escola, ela promove uma socialização diferente da socialização que é promovida pela família. Os que defendem as práticas de ensino domiciliar, eles alegam que as crianças não sofrem prejuízo nenhum em termos de socialização e eu entendo essa fala e essa fala é importante de ser problematizada porque de fato as famílias podem sim promover diferentes espaços de socialização na cidade, na vizinhança com outras famílias mas são socializações distintas porque o que acontece na escola tem uma intencionalidade pedagógica que as famílias elas não têm essa competência profissional de conduzir ambientes para as crianças se socializar com a diferença, com o antagonismo, com a divergência. Então, é na escola que a gente aprende de maneira intencional a diferença. Ah, mas em casa eu posso ter um espaço plural, um espaço diverso. Todos queremos que as famílias cumpram esse papel também. Contudo, esse é um papel profissional da educação escolar. É você ir ampliando esse repertório social a partir de matrizes culturais distintas das próprias famílias, e é por isso que dá tanto que provoca usar que essa expressão, <risos> né? Porque nós temos num país enorme, diferentes orientações, diferentes credos, concepções e tudo bem. A escola, ela, inclusive, ela precisa estar organizada com base num pluralismo de ideias. Então, esse é o espaço que a gente aprende intencionalmente a ter perspectivas diferentes da nossa. Então, os prejuízos eles podem ocorrer, mas não vou fazer aqui pânico moral. Não é que ai, a criança não é socializada na família, sim, não. Ela é socializada. Só que ela é, são socializações diferentes e a gente defende que a socialização que acontece na escola, ela seja preservada, que ela permaneça como um direito e não excluída como essa matéria quer. E aí eu queria jogar de volta para vocês, imagina assim, as famílias geralmente convivem entre iguais e tudo bem, isso é direito das famílias. Contudo, o mundo não é de iguais. O mundo é de gente muito diferente. Ainda bem. De cores. Ainda bem. Muito legal. A gente precisa parar de achar que o outro é nosso inimigo, é nosso adversário. Que a ideia do outro, que a orientação do outro prejudica a gente. A gente precisa combater isso. E onde a gente combate e aprende a valorizar a diferença?
0: intencionalmente na escola. Raquel, a gente ouviu aí o representante das famílias e o que eles alegam que um dos fatores principais por essa escolha dessa prática, que não é uma modalidade, eles chamam de modalidade, mas legalmente não é, né? Porque para ser uma modalidade você precisa aí ter um reconhecimento. É que a atual configuração da escola, com muitas vezes 40 alunos numa sala de aula, prejudica o aprendizado das crianças que precisam aí de uma atenção mais individualizada, algo que, segundo segundo eles, eles poderiam promover com mais facilidade. Entretanto, existem inúmeras pesquisas, inúmeras teorias que dizem que o aluno não aprende só com esse adulto. O aluno aprende com seus pares, com o entorno, com o corpo docente da escola, com, né, com lá
3: o, e o ambiente, o ambiente
0: tudo, né? Com toda a interação que ele tem com tudo que tem dentro de um ambiente escolar. O que, que vocês costumam responder quando essa argumentação é trazida à tona?
3: Aliás, essa é uma das argumentações que é mais trazida à tona é. quando se pensa na aprovação do ensino domiciliar, que é o argumento de que a escola que a gente tem é ruim, não valoriza os diferentes estilos de aprendizagem e que, portanto, a gente vai simular uma outra escola com todo respeito aos defensores e aos praticantes. É como se a gente fosse brincar de escola dentro de casa. E aí esse argumento, ele primeiro precisa receber um acolhimento... A gente, de fato, universalizou a educação escolar no Brasil há muito pouco tempo. E a gente fez algo que, no mundo todo, foi uma conquista, um gol gigante, um gol de placa. A gente conseguiu trazer 48,3 milhões de pessoas, de crianças e adolescentes para dentro da escola. É muita gente, gente. É do tamanho de país, entendeu? Do tamanho de uma Argentina. A gente conseguiu botar todo mundo para dentro da escola. Agora, na pandemia, a gente já perdeu um bocado de uhum. gente. Tivemos, mas só
0: para esclarecer para o nosso público, a gente teve uma evasão altíssima, é. né? E agora tem aí muitos municípios fazendo busca ativa para tentar retomar com essas crianças para a sala de aula, né?
3: Exatamente, mas assim, a gente conseguiu em 30 anos colocar para todo mundo para dentro. Contudo, a gente não conseguiu assegurar qualidade, da mesma forma como a gente foi sucesso em termos de acesso, a permanência das crianças na escola ainda tem inúmeros desafios, que é a qualidade, que são os benefícios. Isso não pode ser justificativa para exclusão do sistema escolar. Veja só, a gente tem também o um Sistema Único de Saúde, o Sistema de Assistência Social, com seus desafios, e ninguém tá dizendo que eles não devem ocorrer. Ninguém tá dizendo, exclui o hospital então, já que não dá para né, ah, então vamos tirar o hospital da nossa vida. Não, pelo contrário, é justamente o que o país deveria estar tá fazendo agora, pensando, priorizando, tanto no legislativo quanto no executivo, a qualidade desta permanência na escola. Esse, esse argumento, ele é muito problemático, porque é quase que uma passe livre para as pessoas falarem assim: "Bom, já que é ruim, eu vou resolver o meu". E eu vou lá então dar uma solução individual, uma solução que não alcança, uma solução que desprotege as infâncias, porque ainda que não seja obrigatório, abre um precedente para qualquer pessoa, mesmo com as condições que o projeto de lei coloca, a ah, antecedência criminais, formação, escolaridade. Ainda assim, isso não protege uma geração inteira de crianças. Então, a gente tem argumentos individuais, mobilizando uma política pública. Olha que perigoso. E aquelas famílias que não se sentem acolhidas pela escola, a gente, eu aqui sou pedagoga, professora, a gente precisa dizer a qualidade da educação não virá de uma caneta, de um projeto de lei. A qualidade da educação virá da participação das famílias no ambiente escolar. E no Brasil a gente tem associação de pais e mestres, dispositivos legais para todo mundo participar, conselho de escola, reunião de pais, agremiações estudantis. Não nos faltam leis para a gente fazer da educação brasileira uma educação que alcance, que promova todo mundo. Mas não é tirando as crianças do sistema escolar que a gente vai melhorar.
1: E professora, a senhora acredita que esse momento que vivemos, né, a gente sempre reforça que ainda estamos na pandemia, que muitas crianças tiveram que ficar nos seus lares, sem contato com essas outras crianças, e os pais viram ali de fato o que, que é o aprendizado, porque muitos pais, com a sua vida corrida, sua agenda, obviamente, leva a criança para o colégio, depois busca, então eles tiveram que ficar ali lado a lado, o que foi positivo, né? Talvez para alguns, e para outros, não, não dá, é muito complicado, não tem essa competência. Mas a senhora acredita que nesse período devia ao isolamento social, pode ter aumentado o pensamento ou o número de pessoas acreditando que a educação domiciliar seria uma solução ou seria mais viável do que a escola tradicional?
3: Não é o que a gente vem acompanhando em, é, em relação às pesquisas que foram uhum. feitas nesse período. Nesse período, uh, o que se constata é que crianças e adolescentes tiveram mais prejuízos e efeitos negativos em sua saúde mental, com o fechamento das escolas por 178 dias. Então, esse é um dado muito importante. Sim. Em todos os segmentos, as crianças, quando têm convivência social restringida, sofrem na perspectiva de saúde mental. Um outro ponto é que a gente teve uma subnotificação de violências infelizmente, no Brasil e no mundo, violências contra crianças ocorrem mais no ambiente familiar. Não significa que ocorre pela mãe ou pelo pai, mas significa que ocorre nesse tipo de ambiente. E aqui no Brasil, essa subnotificação tem a ver com o tempo prolongado de fechamento das escolas. Então, veja, se a escola no Brasil, ela é... Ensino, aprendizagem, participação social, ela também é, são os três P's que eu gosto de comentar. Ela é preventiva, protetiva e ela é promotora. Ela é preventiva porque as crianças, num ambiente como o da escola, elas têm condições de aprender os conteúdos previstos na BNCC, que ajudam as crianças a enfrentar, a reconhecer, a identificar situações de perigo. Ela é protetiva por quê? Porque quando a criança sofre uma violência, geralmente, a primeira instituição que identifica a violência são as escolas no Brasil. Veja que, nesse período de pandemia, a gente teve casos emblemáticos de crianças que sofreram e que vieram, inclusive, a morrer com violência dentro de casa, em classes sociais, com condições econômicas favorecidas. Então, ela é preventiva, ela é protetiva, mas ela é promotora também, porque na escola ou a escola deveria ter esse papel de ensinar e aprender a gente a não ser tão violento a não resolver tudo na base da violência, a resolver negociando, reconhecendo a perspectiva do outro e não eliminando o adversário, então esses três P's da escola são super importantes e o que a gente viu, então, em relação à subnotificação das violências sofridas por crianças, é que a subnotificação revela o papel da escola nesse sistema de garantia de direitos das crianças. Na pandemia, a gente escutou também, por meio de pesquisas, que as famílias ficaram enlouquecidas, gente. Eu também sou família, Sim. né? Com as crianças dentro de casa. E por quê? Porque nós tivemos que trabalhar, nós tivemos que sair de casa para trabalhar e manter o sustento. Tem muita família que não conseguiu trabalhar, não conseguiu sustento e não por culpa própria por conta de toda essa crise absurda que a gente tem vivido no país nos últimos anos. Então, a gente, as famílias... É, quais famílias foram essas que passaram a enxergar o ensino domiciliar é, como algo válido, permanente, a ponto de excluir uma escola da vida das crianças? Não sei quem são. Cadê elas? Agora, é importante diferenciar né, que o que aconteceu na pandemia não pode ser considerado como ensino domiciliar. O que aconteceu na pandemia foi oferta de atividades educativas por meio de ensino remoto. Seja ensino remoto por meio do digital, das tecnologias ou de materiais impressos. Então, é totalmente diferente do que o projeto de lei quer aprovar. O projeto de lei quer aprovar que a criança tenha uma matrícula na escola e que ela seja, que ela participe dessa escolarização em casa ou, ou num grupo de pais inclusive podendo ter tutores, que é algo que o Brasil já teve, minha gente, lá no Império. É. Os poucos que estudavam tinham preceptores. Gente, a sociedade mudou um bocado de lá pra cá. E aí, é muito curioso pensar que o que tá se querendo colocar dentro como prática de ensino domiciliar, né, não é só por preceptores, poderia ser um professor-tutor com um grupo de crianças, é uma simulação da escola, é uma ideia de proteção da criança que, na verdade, é uma proteção que exclui. E quando a gente pensa em educação de crianças, Todo extremo é muito ruim. A superproteção exclui e o abandono por falta de condições.
0: Pois é, Raquel, eu queria trazer um elemento aqui é para a gente pensar mesmo, né? O que as famílias alegam é que elas queriam ter o direito de não colocar na escola, porque hoje é uma obrigatoriedade, faz parte da Constituição e da Lei de Diretriz e Bases, que há uma obrigatoriedade em matricular essa criança na escola. Qual é o argumento? É da liberdade, a liberdade de escolha nesse processo como você vê tudo isso? Como vocês que pensam a escola há muito tempo que pensam a educação, as formas de socialização, as formas de aprender as formas de, de formação que cada fase tem um processo formativo, cada fase é preciso pensar pedagogicamente com uma proposta totalmente estruturada como é que vocês veem isso tudo?
3: Toda democracia ela é constituída por liberdades individuais e por direitos sociais ou melhor direitos coletivos e e essa tensão entre as liberdades individuais e os direitos sociais, ela é uma tensão. A gente precisa reconhecer, existe tensões mesmo. A democracia é um regime político de liberdades, mas essas liberdades elas são muitas vezes negociadas em prol de interesses comuns, ou de direitos coletivos, ou de redução de privilégios de alguns em relação a outros. Então, considerando esse debate, esse campo importante da gente pensar aqui, dos direitos e das liberdades, eu recoloco a questão da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Crianças, durante muito tempo, nas civilizações, vou aqui falar mais da ocidental, elas foram objetos invisibilizados da vida social. Então, ou elas eram tratadas como é, pessoas adultas em miniatura, ou elas eram tratadas como objetos das pessoas adultas, uhum. como propriedade das uhum. pessoas adultas. E foi após, inclusive, isso é sempre importante dizer, né, que as grandes guerras no Ocidente que tivemos e que Usaram e abusaram de crianças, geraram um pacto coletivo em nações do Ocidente em relação aos direitos da criança. Então, traduzindo em miúdos, é tipo assim, criança é gente também, tá? Tem direitos. E aí, quais são esses direitos? A convenção fala que a criança é uma pessoa num estágio de desenvolvimento peculiar. Então, a, a convenção, ela resguarda a proteção, ela resguarda o direito natural da família de liderar esse processo de autonomia e desenvolvimento da criança, só que a mesma convenção estabelece que se por um lado essa criança precisa ser protegida, precisa ser amparada, precisa ser orientada e guiada pela família, essa criança também tem direito de participar da vida em sociedade e da escola. Então nós temos dois direitos. E nesse momento, a gente está num, num momento de discussão no país que é como se um tivesse mais direito que o outro. Que a família tivesse mais direito que a criança. E aí a gente precisa dar um passo para trás e pensar assim, o que significa se essa matéria for aprovada? Esse raciocínio utilizado de que a família tem um direito natural, de que ela deveria ter o direito de escolha da criança, inclusive se baseando em outros tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, isso é muito preocupante, porque esse raciocínio, ele é usado, por exemplo, para agressões e violência física contra as crianças. Ele é meu filho, eu sei como é que eu educo, então eu bato nele porque é melhor. A gente escuta muito esse argumento por aí Sim. e é o mesmo argumento. Da liberdade, do direito dos pais sobre as crianças.
1: Professora Raquel Franzin, diretora do Instituto Alana, foi um prazer nosso bate-papo aqui. Se deixar, a gente vai até o programa do dia seguinte, porque é muito assunto para tratar, para falar. Como Bárbara disse, um tema super importante, delicado. No programa de hoje, ouvimos os dois posicionamentos e eu acho que isso é importante para o nosso ouvinte entender e, como você disse, tomar a sua opinião aí com embasamentos, que é importante sempre ouvir e tomar ali o seu posicionamento, não pelo que você ouviu falar por alto, mas entender de fato. Eu acho que hoje a gente conseguiu trazer isso aqui no nosso programa. Obrigada, viu? Ah, eu que
0: agradeço em nome do Instituto Alana. Volte sempre. Esse é um assunto. Esse e outros assuntos da educação são muito relevantes aqui para nós do podcast. Obrigada, viu?
3: Obrigada, gente. Música
0: é sempre bom ouvir os lados, né? quem Verdade. reivindica e quem já está na educação há algum tempo e também vê pontos contrários, vê pontos negativos em relação a essa prática. O fato é que essa é uma prática ainda não legalizada, como a gente apontou no começo do episódio. É preciso esperar é. o Senado votar isso, que talvez aí não aconteça tão rapidamente como a gente também disse. Pode ser
1: é. ressalva Exatamente. ainda do texto inicial. Isso vai demorar um pouco, com certeza.
0: Agora, o que não demora, Hum. É o que, Fran?
1: A hora de ir embora. <risos> não, brincadeira. Porque no colégio, já que o tema é educação, <risos> escola, a gente ficava doido, né? Pra tocar o sinal. Mas quem tiver em casa não vai ouvir o sinal. Mas sabe que que é o do... que, que é
0: curioso, hum. Fran? Essa pandemia. Você fala isso no programa, essa pandemia mostrou o quanto as crianças queriam retornar pra escola não exatamente é. porque sentiram falta dos amigos, da socialização, dos professores, desse contato. É... Então, esse sinal aí não vai tocar. Tem muito. Muitas referências, é. né? Se você for lembrar, puxar pela sua memória Muitas vezes durante as férias a gente ficava com saudade do sinal O sinal… Agora eu posso contar uma curiosidade aqui? Hum. Eu viajei muito pelo Brasil conhecendo escolas De diferentes municípios, de diferentes estados E algumas escolas, para quebrar essa ideia do sinal Como algo ruim no processo uhum. educativo Ah, o sinal é só o ponto de quebrada do que você tá aprendendo Aí você pode… Tem é parar como se você tudo. tivesse para tudo e extravasar aquilo de estar tá sentado. Algumas escolas criaram sinais super criativos. Sério? Eram músicas. Olha. Teve uma que colocava uma música do Chico Buarque. Que porque fofo. Era, era fofo, <risos> era fofo. Receber as crianças saindo com outro. Porque aquele sinal é. A gente tem, né? Na é, memória. Uma memória com um determinados sons, que aquilo te ativa gatilhos. Verdade. E aí eles descobriram que esse era um gatilho ruim naquela determinada escola. De você apertava o sinal, era como se você dissesse assim: vai! de extravasar a sua... Você tá sentado aí, Acabou 40. A aula. Acabou a
1: aula. A professora quase parava de falar, porque o sinal tocou. E as
0: crianças saíam de uma outra forma ouvindo música. Achei super criativa. E fica a dica aqui pra quem, pra escola que esteja ouvindo a gente falar, pensar nessa ideia de tirar esse sinal porque ele pode acionar gatilhos que não são aí tem gente que aciona e tem gente que não aciona mas esse aí pode ser uma boa saída e uma saída mais criativa. Eu já toquei o sinal e
1: não era hora de... não tava na hora do intervalo mas gente, eu não vou demonstrar não, que não eu era uma ruim, não. Não. aqui
0: nesse. eu não vou entrar, não, eu não vou contar o meu passado não, né? melhor não, Franci foi legal sua carteirinha devia ser carimbada é. Você devia ter advertências por mal comportamento. A minha mãe ia uma vez ao mês no colégio.
1: Sempre o discurso começava. A Francine é uma excelente aluna, mas, mas... Ela, ela aprende rápido pra terminar o exercício dela primeiro, virar pra trás e perturbar o amigo. Então eu falava muito. Hoje em dia eu tô aqui falando no podcast. Sua carteirinha
0: tem anotações. Tem anotações. Tá
1: vendo? É porque <risos> Mactube. Estava escrito que eu ia ficar. Essa seria a minha função. Eu falaria o dia tudo. Mas vamos pular pro programa vamos de amanhã. Vamos,
0: vai, 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 Vamos pular. A gente vai falar de que na sexta-feira é, é dia de leveza, é dia de dar dicas pro fim de semana. Te eu ouvir uma música de saber sobre um livro. Um bom restaurante.
1: Um bom restaurante. Viagem.
0: Amanhã a gente vai falar de uma coisa que eu particularmente gosto muito, que é viajar. Oh, Falou em viagem, eu falo tô dentro. Partiu? Partiu. Tô com a mochilinha <risos> lá, já aprendi. Antigamente eu levava uma máquina mala cheia de roupa. E... Não, Não, agora eu aprendi que você leva pouquinha coisa e vai a curtir o lugar, outras formas de vida, outras Bom. formas de viver a vida. Eu gosto de conhecer o mundo. Eu sou... Ou
1: conhecer melhor a cidade que é você vive, verdade. o seu estado. Tem boas dicas a respeito
0: disso. Eu sou adora Mochileira?
1: Dora Aventureira. adora Aventureira. Parece, parece. Você e a nossa querida Angélica, que também faz parte é da isso. nossa produção, ela tem uma mochilinha da Dora Aventureira. precisa colocar imagens nesse podcast. E Bagens queremos. Além de viagens, falaremos também de música. Viajar ouvindo música é bom também. Dá para juntar tudo. Dá sim. Arroba @jabuticabasc. Estamos no Twitter. Até amanhã.
0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que
2: descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.